0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu ala الله wa ala alihi wa as'adu wa La hala wa la quwata illa zillah Rabbus rahmi Sadri wa islami amri Wahidil Waqala ta'ana fi kitab al-kari Ma'udu billahi min shaytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul hadih sa fili ad'u'ilallah Ala basiratin ana wa manis taba'an Wa kuala nabi'ina Muhammadin s.a.w Man amila amalan la isa'ali amruna fawaratin Ikhwanifillah r.a r.a Pada kesempatan kali ini Kita Teruskan pada materi berikutnya yaitu tentang kefiah Pembahasan tentang kefiah Di dalam kitab Madmunul Islam itu tidak membahas tentang toriqoh. Istilah kefiah di sini berbeda dengan istilah toriqoh. Kafiyah ini sifatnya lebih umum. Jadi kalau kita bicara tentang toriqoh da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tarikhah ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu e, dilakukan dengan melalui marhala-marhala. Sehingga kita dalam pembahasan tentang tarikhah itu kita akan membahas misalnya tarikhah di Rasulullah itu ada Tiga marhala. Marhala tasqif, kemudian marhala tafaulul ummah dan yang ketiga adalah marhala eh Tertikul askam Nah Kalau kita kaji dalam konteks Torikoh seperti itu Pembahasannya Nah pembahasan tentang Kefiah itu Berkaitan dengan Tata cara bagaimana dakwah itu Diemban Meski dalam konteks tertentu kadang-kadang Kefiah itu juga berarti e, Torikoh Tetapi lafad Kefiah Pembahasan tentang kefiah dalam konteks ini itu sifatnya lebih umum. Nah, pembahasan tentang kefiah Hamilah dakwah, jadi bagaimana dakwah itu tata caranya, ya, bagaimana dakwah itu tata caranya diemban oleh seorang pembandawah. Nah, itulah yang kemudian dibahas di dalam pembahasan kefiah Hamilah dakwah. Intinya bahwa dakwah Islam itu harus menjadikan dakwah uh, tadi itu Mengikuti cara yang telah ditempuh oleh Rasul Kalau kita bicara tentang kefi ya Maka tata caranya Harus mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasul Itu intinya Nah Tata cara yang dilakukan Rasulullah dahulu Itu haruslah merupakan tata cara yang sama Yang harus kita tempuh pada saat ini Tidak boleh kita meninggalkan sedikit pun Atau menye- menyelewang sedikit pun Dari tata cara yang telah digariskan oleh Rasulullah Nah karenanya Seperti yang tadi kita bahas di dalam pembahasan kiada fikir Ketika Rasulullah SAW membangun Sebuah umat Yang bernama umat Islam Melalui proses dakwah yang dilakukan di Mekah Rasulullah SAW sudah menjadikan Kiada yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah kiada fikria dan karena kiada fikria inilah yang merupakan kiada yang dibangun Rasulullah ketika membangun umat maka kiada yang sama juga harus dimiliki harus dibangun oleh para pengemban dakwah ketika mereka hendak menyatukan umat ketika mereka hendak mewujudkan dakwah istinaf hayatil Islam bagaimana melangsungkan kembali kehidupan Islam karena dengan kiada fikria itulah maka mereka bisa mewujudkan persatuan yang kukuh, Persatuan yang solid, yaitu persatuan di bawah naungan akidah Islam dan sistem Islam. Seperti yang tadi sudah kita definisikan, bahwa umat itu adalah majma'atan minan nas, ya jemaah wa Yaitu kumpulan manusia yang diikat oleh satu akidah yang sama, yaitu akidah Islam dan manusia, manusia yang diikat tadi itu ya diatur dengan satu sistem yang sama yaitu sistem Islam. Itulah umat Islam. Nah, ketika kita bicara tentang keafian sekarang bagaimana tata cara untuk mewujudkan itu? Dan kita sudah tahu bahwa itu terus mengikuti persis seperti yang telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sidadanya di sini kita harus membedakan dua hal yang harus kita pahami. Pertama, kita harus tahu perbedaan antara konten, dakwah itu sebagai sebuah konten, isi ya, dan pa, dan pengemban dakwah atau para pengemban dakwahnya seringkali orang mengatakan begini, kita ini perlu menyampaikan Islam yang sejuk kita ini perlu uh, berdakwah dengan cara yang istilahnya dakwah bilhal dan begitu soal nah ketika misalnya ada orang yang menyampaikan kata-kata yang hak bagaimana hadis Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam Ya Hamzah man wa man Jadi saya Sa'idus para peng, uh, penghujung- penghujung uh, syahid itu adalah Hamzah dan orang-orang yang berdiri di hadapan penguasa untuk menyampaikan nasihat kepada dia kemudian dia dibunuh Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ayu kalimatin jadi Abdul Ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya sampai e, kemudian tiga kali beliau ditanya tidak menjawab. Terakhir beliau setelah selesai melakukan jumrah akobah maka beliau baru menjawab. Anas Sa'il mana yang bertanya tadi? Anas Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kalimatoh hakin yang paling utama adalah menyampaikan kata-kata yang hak. kepada penguasa yang boleh, ya, dan itu tentu ada resiko. Nah, ini konteks yang berkaitan dengan konten, artinya berkaitan isi. Jadi, kalau kita bicara tentang isi, Rasulullah SAW mengatakan, dakwah yang kita sampaikan itu harus kita sampaikan apa adanya, kulil hakko walukana kata Rasulullah begitu. Jadi kalau kita bicara soal isi soal apa yang kita dakwahkan itu tidak ada istilah lembut tidak lembut, kasar tidak kasar. Ya. Yang ada sebenarnya adalah hak dan batil <many jokingly> saja. Itu konteks yang harus kita pahami. Jadi tidak ada ceritanya dakwah itu lembut, ini kasar, ini halus. Enggak ada. Yang ada itu ya hak dan batil tadi. Gitu. Nah, ketika kita berdakwah, kita menyampaikan yang hak, maka persoalannya, kemudian yang ada adalah apakah kita itu benar-benar memahami yang hak pati atau tidak sehingga ketika kita menyampaikan itu, ya itulah kebenaran yang memang betul-betul merupakan kebenaran yang harus kita sampaikan bukan kemudian kebenaran dicampur aduk dengan kebatilan ya atau sebaliknya sehingga akhirnya jadi renng-renng atau menjadi tidak jelas dengan tujuan tadi, supaya dakwahnya itu disenangi orang atau supaya dakwahnya itu sejuk, menyejukkan, dan begitu selesai. Nah, upaya-upaya untuk mengkantar dakwah menyampaikan kalau haq kata-kata yang benar tadi itu yaitu Islam itu sendiri kemudian diubah dengan kata-kata yang tidak benar atau dicampur-aduk dengan kata-kata yang tidak benar supaya bisa menyenangkan hati pendengarnya ini adalah penyesatan, bagian dari penyesatan nah karena itu harus dibami dua kontak tadi. Kontak yang pertama adalah isi. Isi itu kita tidak bisa ubah. Wong isinya begitu ya, begitu. Islam begitu. Tidak ada ceritanya Islam yang halus, Islam yang kasar. Ya begitu itu Islam. Kalau kita bicara soal Islam ya, ya seperti itu. Al hakum rabbika kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Nih seperti itu. Jangan jangan sekali-kali kamu ragu. Kalau memang begitu ya sampaikan seperti itu. tadi. Sampaikan meski bentuk pahit. Ya, makanya di dalam hadis itu Disebutkan Jadi orang-orang yang lau mata la'im itu Dia tidak takut la mata Dia tidak takut karena mengemban Tanggung jawab yang dibebankan Allah Atau dia tidak takut semata-mata karena Allah Terhadap cacian orang-orang yang mencacian Itulah karakter para penggemban dakwah Nah karakter para penggemban dakwah Dia harus teguh Itu karakter Nah sebelum kita bicara tentang karakter ingin melandaskan sekali lagi. Jadi dua konteks tadi harus difahami ya, supaya kita tidak bisa disesatkan pemikiran kita oleh orang-orang yang berusaha untuk melakukan kompromi-kompromi antara Islam dengan kufuran. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, Islamnya seperti itu. Islamnya begitu itu. Islam. Gak ada istilahnya Islam moderat, Islam fundamentalis, Islam liberal. Gak ada. Ya Islamnya begitu itu Islam. Jadi kalau ada sekarang istilah Islam liberal. Ya, itu sebenarnya bukan Islam. Atau ada istilah Islam uh, apa namanya mereka sebut dengan Islam moderat itu bukan Islam. Kemudian mereka ceritakan Islam fundamentalis dan sebagainya sebagainya itu. Nah, karena itu Islam harus difahami seperti apa adanya. Ya, seperti itulah Islam. Yang dari Rasulullah seperti itu, ya begitu itu yang harus kita sampaikan. Tidak kita tambah, tidak kita kurangi. Itu itu Islam. Nah. bahwa kemudian kita menyampaikan Islam itu kemudian terkesan kasar, men, istilahnya menyengat, ya kemudian menyakitkan hati, yaitu itu menyakitkan hati dan sebagainya itu karena orang yang menerima itu dia tidak rela menerima kebenaran atau dia tidak mau menerima kebenaran itu saja persoalannya. Kalau orang itu ikhlas, orang itu hatinya lapang dalam menerima kebenaran, ya. Jadi kan Al-Qur'an mengatakan may yasrah lil Islam kan begitu. Jadi kalau ada orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka hatinya dilapangkan untuk menerima Islam. Jadi apapun saja orang mengatakan Islam, entah itu isinya memanaskan telinganya, telinganya menjadi merah dan dia nggak ada masalah, itu kalau orang mendapatkan hidayah. Nah, jadi di sini persoalannya di situ saja. Kalau kita menyampaikan Islam kemudian kita takut dikatakan, wah ini kasar Islamnya, Islam militan, Islamnya ya, padahal Islam itu tidak ada yang begitu, Islam ya Islam Dikotomi dikotomi tadi itu diciptakan oleh Barat supaya mereka punya teman dari orang Islam setelah Islam itu bisa dikompromikan dengan Barat dengan ajaran-ajaran kubur, itu saja ya, dan terjadi, termasuk juga Islam liberal dan, begitu. dan sebagainya itu. nah, bahwa kemudian yang kedua Pengemban dakwah yang menyampaikan yang hak tadi itu harus mempunyai akhlak yang baik dan sebagainya santun lemah lembut kemudian mempunyai hati istilahnya hilem ya mempunyai hati yang ya istilahnya mudah mudah ya artinya lemah lembut mudah tersentuh nah itu itu memang sifat pengemban dakwah yang harus dimiliki oleh pengemban dakwah nah tetapi ada perbedaan Jangan disamakan ketika misalnya katakanlah ya ada orang yang berdakwah menyampaikan yang hak. Ketika dia menyampaikan yang hak eh, dicoba untuk disamakan antara ajarannya dengan orangnya, ya karena itu dua kontak yang berbeda. Orangnya lemah lembut maka kemudian itu juga identik bahwa jawanya mesti lemah lembut belum tentu. Ya belum tentu. Kalau orang itu dakwanya benar, orang itu sifatnya lemah lembut, tetapi bisa jadi yang disampaikan itu sama-sama kerasnya. Jadi persoal ini bukan soal keras dan tidak keras. Kalau kita bicara soal Islam itu bicara hak dan batil Ya kalau bicara hak dan batil nggak ada keras, dan dia keras, kasar ini kasar, kasar. Nah, kenapa? Iya undur makal walau tundur mangkal. ya benar cuma kita harus memahami konteks seperti apa kontak itu maksudnya nah oke okay. jadi kita kembalikan pada konteks orang ya yang mengemban dakwah jadi kalau dimaksud yang kedua itu adalah konteks orangnya yang mengban dakwah ini berkaitan dengan masalah karakter hamil dakwahnya Bagaimana pengmandaannyaannya itu menjadi karakter sebagai contoh ketika Alquran mengatakan walaupunca Faddu halik. jadi kalau kamu itu mempunyai hati yang keras ya, walaupun kau ya, makanya Rasulullah itu mempunyai sifat-sifat yang sifat itu harus kita jadikan sebagai teladan, sebagai hamli dakwah. karena sifat itu merupakan akhlak kita di dalam membanda Allah tetapi itu tidak mengurangi nilai atau inti ajaran yang harus kita sampaikan misalnya Rasulullah itu mempunyai sifat yang Lemah lembut Rahmat ya, Kasih sayang Rasulullah mempunyai sifat apa, Sahok ya, Dermawan Mempunyai sifat ishar Mengutamakan orang lain Dan banyak sifat-sifat yang lain lagi ya. Itu tidak berarti bahwa Sifat-sifat tadi kemudian menyebabkan Rasul misalnya Ketika kapan Rasulullah harus Bersikap uh, Lemah lembut Kapan Rasulullah harus bersikap tegas itu semuanya jelas, ya. semuanya jelas, ya. batasan-batasan itu jelas. Nah, jadi yang kita bicarakan di sini kalau kita bicara dalam konteks sifat orang, karakter orangnya, maka di situ bicara kita soal malembut, soal kasih sayang, soal tadi itu apa namanya uh, istilahnya mudah tersentuh. Sim- simpatik dan sebagainya, itu sifat orang, tetapi yang kita dakwakan itu tetap, isinya tetap yeah. isinya tetap, islamnya seperti itu gitu loh tidak berarti kemudian, misalnya karena dakwanya itu dakwah kolbu misalnya ya, dakwah kolbu kemudian akhirnya menonjolkan lemah lembut, kasih sayang itu, masing-masing identik seperti itu, sehingga yang kasar yang dalam versi mereka itu kasar kemudian apa namanya, keras itu nggak disampaikan, nah ini salah padahal perintah Al-Quran mengatakan ya, utu'u ilasa bilirubhika bilhikmah wal mu'idu hasanah wajadilum bilatiyahsan jadi wajadilum itu itu maksudnya kalau kita itu menemukan Pandangan yang berkaitan dengan kekufuran atau pandangan-pandangan yang berkaitan dengan kebatilan, itu kita harus mujadalah, harus serang kita harus habisi pandangan-pandangan itu, kita harus habisi pandangan itu, harus kita hancurkan argumen-argumennya, kemudian kita bangun yang baru, argumen-argumen yang baru. loh kalau seperti itu, kemudian kita dikatakan wah anda ini nggak berakhlak, misalnya anda ini nggak punya moral, loh mana yang tidak punya moral? Loh. Kita itu menyampakan Islam, orang itu salah. Dia memakai dalil enggak pas Kemudian kita kritik, kita bantah Apakah itu kemudian kita dikatakan tidak berakhlak Iya kan itu ya sudah tidak Justru kalau kita berdiam diri Membiarkan orang lain melakukan kesalahan itu Bisa dikatakan kita tidak berakhlak Karena dengan begitu ya, Kita menyaksikan kebatilan Menyaksikan orang lain Melakukan kesalahan, kemudian kita biarkan yaitu itu sama dengan uh, Istilahnya Syaitan al-akhros, setan bisu Ya, ini itu kata Rasulullah SAW. Nah, karena itu justru sebaliknya manbro ameng kemungkaran fal yogairhu. Nah, yang disebut dengan mungkar fal itu bagaimana? Ya setiap kita melihat kemungkaran, ya yang menyimpang dari Islam. Islam itu kan jelas. Islam itu kan jelas. Kalau Islam itu sudah jelas, mana yang menyimpang dari Islam itu ya merupakan kemungkaran. Nah, setiap benda kemungkaran itu harus dilawan. Kalau kita mampu dengan tangan, kita lakukan dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lesan. Kalau tidak mampu dengan lesan, kita harus mau mampu melakukan perubahan dengan hati. Yang dimaksud melakukan perubahan dengan hati bagaimana? Kita tidak boleh ridho dengan orang yang melakukan kemunggaran. Ya, itu yang dimaksud dengan mengubah dengan hati. Kalau kita itu sampai ridho, itu berarti kita dengan hati pun tidak mengubah kemunggaran tadi. Dan itu berarti tidak ada iman. Ya, nah, ini yang sering disalahpahami Ya, itu yang sering disalahpahami Nah, karena itu, pertama sebelum kita bicara soal kefiah yang lebih detail, dua konteks ini harus kita fahami terlebih dahulu. Pertama, konteks cakwah dalam konteks ide gagasannya. Ya, berarti kita menyampaikan Islam. Utuilah wal takuminkum al khair bismasa ya, al islam. Berarti kalau kita bicara soal Islam, ya Islam, tidak ada Islam yang moderat, Islam liberal Islam ini, ya Islam, Islam, ya islam islam, islam. 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 islam, islam yang berdasarkan Al Quran as Sunnah dan dibangun berdasarkan dal dal yang ditunjukkan oleh keduanya seperti Islam sahabat dan kias itu Islam. Ya. bahwa kemudian yang disampaikan tadi itu didengarkan oleh audianya itu keras, kemudian uh, radikal dan sebagainya versi mereka, itu adalah versi orang-orang yang tidak siap menerima hidayah tadi. Yang Allah katakan, mayahdillahu yasroh sadrul islam. Ya kalau orang itu memang siap menerima ajaran, maka Allah akan melapangkan dada dia untuk menerima hidayah. Tidak ada lagi, wah anda ini terlalu kasar, anda ini terlalu ini. itu. Tidak ada begitu. Karena itu Islam. Benar. Ya, itu Islam itu kebenaran ya seperti itulah yang harus disampaikan Nah itu kontak pertama yang kedua adalah kontak orang ya yang kedua adalah kontak orang tadi yaitu hamil dakwah sebagai orang yang mengembang ide Pengembang dakwah yang mengembang ide Islam tadi meskipun ide itu katakan lama orang lain itu kasar tetapi cara kita menyampaikan harus baik itu cara kita menyampaikan harus baik. Nah, itu yang dimaksud bahwa antara sifat dengan isi tadi itu isinya tetap tidak berubah, tetapi karakter pengembannya. Ini harus memenuhi karakter pengembang dakwah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Seperti ketika Allah mengajarkan kepada Rasulullah walakun taqaddan qalidal tadi itu, itu sebenarnya Allah mengajarkan moral, akhlak pada Rasul bagaimana akhlak dalam mengembang dakwah yang mungkin Itu merupakan suatu yang Istilahnya kasar ya Atau merupakan suatu yang istilahnya Keras Menurut orang yang menerima tadi Tetapi sekalipun begitu Itu tetap tidak bisa Disampaikan dengan Dengan hati yang kasar Dengan cara yang kasar Tetap harus disampaikan dengan cara yang baik ya Inilah Akhlak Yang harus dijunjung oleh para pengibat Kita berdebat juga begitu, akhlak di dalam berdebat juga harus kita ikuti. Ya. Akhlak dalam berdebat Kita ikuti. Ya. Jadi misalnya sebagai contoh, ketika kita bicara soal, eh, katakanlah mengkantor pemikiran itu bisa seperti apa adanya, harus begitu. Ya kalau yang betul kita katakan pemikiran anda itu sahij. Ya. Itu jelas. tetapi cara kita menyampaikan itu tidak bisa oh anda ini ah jadi dengan menunjuk-nunjuk kepala itu yang tidak boleh ya karena itu mencerminkan ya moral atau akhlak bagaimana seorang pembacaan tadi seharusnya atau misalnya ketika dia melihat katakanlah sesuatu yang yang bathil ya ya tentu dia tidak boleh melakukan misalnya tindakan-tindakan fisik yang itu kemudian justru menyebabkan Ya dia jauh dari sifat pengemban dakwah yang seharusnya dimiliki oleh pembanda awam tadi. Nah ini dua konteks yang relevan ini dulu. Ya sebelum kita membahas tentang kefiah lebih jauh. Nah adapun kefiah-kefiah yang lain dalam katanya dengan dakwah, ya dalam hal ini telah dirinci di dalam pembahasan pembahasan eh, kefiah itu hamil dakwah itu. Intinya memang berangkat dari dua konteks tadi. Maka kalau kita bicara tentang kefiah nanti, di situ ada yang berkaitan dengan misalnya konten, ada yang berkaitan dengan masalah orang. Misalnya, ya. Bagaimana dakwah? Jadi dakwah harus diemban. misalnya. Jadi bagaimana dakwah harus diemban? Ya, misalnya dakwah itu harus diemban sebagai kiada fikriyah. Ya, kemudian tujuannya untuk apa? Islam. Ini adalah dakwah yang memang harus diemban seperti itu apa adanya tidak bisa diubah-ubah karena seperti itulah Rasulullah saw. Ya. Kemudian eh, misalnya kedaulatan ya itu harus diberikan di tangan mabda itu terkait dengan konteks konten sebenarnya isi ya karena apa karena kita ini dakwanya jawab fikri ya. Karena itu, dakwah fikriya itu yang kita tonjolkan adalah pemikiran. Dan yang menjadi, yang istilahnya mempunyai supremasi, superioritas, yang mempunyai e, kema, kapasitas yang bersifat otoritatif, ya. itu adalah ide, pemikiran, mabda, dan bukan individu. Gitu, gitu. Nah, itu terkait juga dengan dakwahnya. Ini terkait dengan dakwahnya. Gitu. Sehingga, yang kemudian nanti... bisa mengubah misalnya konsep jawa ini itu itu kembali kepada gagasan idenya mana yang lebih kuat bukan karena ganti orang oh ini menurut saya lemah karena begini-begini tidak bisa begitu tetapi diuji semuanya berdasarkan ide dalil pandangan-pandangan yang membangun uh, pandangan tadi nah itulah yang uh, kelak kemudian akan mengantarkan mana uh, jawa fikriyah yang seharusnya dijadikan pegangan dan uh, Bagaimana cara Seperti itu harus dilakukan Nah kemudian yang kedua menyangkut soal karakter ya, Menyangkut soal karakter orang Jadi di dalam pembahasan ini Disinggung tentang karakter orangnya itu Hak Istilahnya sifat da'iyahnya Bagaimana sifat da'iyahnya itu Maka sifat da'iyahnya itu Sifat penggemban da'wahnya itu Misalnya penggemban dakwah itu harus mempunyai sifat safir Safiran itu sifat orang, sifat orangnya. Safiran itu maksudnya orang itu ketika dia mengemban dakwah, dia tidak boleh hanya duduk-duduk di dalam rumah, misalnya menunggu orang datang. Seperti kiai misalnya gitu. Ya. Para kiai itu kan dakwahnya dia menunggu. Jadi kalau ada kiai santri datang, ya itu tipologi kiai. Seperti itu biasanya. meskipun tidak semua begitu ya. nah yang seperti ini itu tidak bisa memenuhi kriteria Safiron jadi kalau kita bicara soal sifat penggembandakwanya dari Safiron Safiron itu maksudnya dia harus proaktif, harus agresif proaktif itu maksudnya dia tidak boleh diam dia harus terus sebagai pihak yang maju, tidak boleh menunggu tidak boleh menunggu orang datang tapi dia harus menjemput bola Terus menerus seperti itu Itu syafiran ya. Rasulullah Wasallam dahulu melakukan begitu Jadi berkunjung Dari satu rumah ke rumah yang lain ya. Jadi Rasulullah tidak tinggal di rumah Diam jujur di rumah Menunggu orang lain datang Karena sudah tahu ada nabi ya. Kalau seperti itu Jawa Rasulullah tidak akan berkembang Nah ini sifat jawa Rasulullah Jadi sifat Rasul Sebagai da'i itu safir Kemudian yang kedua Sifat Rasulullah sebagai da'i Itu bersifat mutahadin Menantang Apa yang dimaksud dengan mutahadin Mutahadian itu Tahadi tahati itu sifat dakwahnya Kalau mutahadin itu sifat orangnya Nah apa tahadi itu Tahadi itu begini Tahadi itu adalah tantangan Kapan sesuatu itu dikatakan tahadi Dikatakan menantang Pertama Kalau yang ditantang itu punya kemampuan untuk melakukan itu, kalau yang ditantang itu tidak punya kemampuan, kemudian ditantang itu namanya tidak menantang, ya yeah. itu namanya tidak menantang. Kemudian yang kedua sarana untuk mewujudkan apa yang ditantang itu memang tersedia. Kalau kemudian yang ditantang itu punya kemampuan tidak ada sarana, itu juga namanya tidak tidak proporsional tantangannya tadi kan. Nah itu namanya mutahaddin, itu namanya menantang. Contoh begini. Ketika Al-Qur'an mengatakan wa aing kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina. Fa tu di surah An-Naml. Itu itu tantangan, itu namanya mutahaddin. Itu namanya dakwah yang bersifat tahaddi, menantang. Ya, menantang. dakwah seperti itu menantang. Orangnya disebut muhat mutahaddin. Pengembandawanya disebut tahadzin Loh kok bisa itu dikatakan sebagai tahadzi Karena dua kriteria tadi itu bisa masuk Ketika Al-Quran menantang orang Arab Untuk membuat Al-Quran itu wajar Karena mereka orang Arab Dan mereka punya kemampuan Karena bahasanya tinggi Al-Quran juga diambil dari bahasa mereka Tapi kalau Al-Quran menantang orang Indonesia Untuk membuat Al-Quran Nah itu namanya bukan menantang Ya? Karena Jelas dari segi kemampuan enggak ada Mereka, Orang Indonesia Sehebat apapun Dia sulit untuk mempunyai kemampuan Seperti orang Arab yang fasih Dari segi bahasa Nah jadi kalau orang Arab Ditantang oleh Al-Quran Seperti itu Itu logikanya karena Al-Quran tadi itu punya, uh, Al-Quran itu Menantang orang Arab Yang orang tadi punya kemampuan yang kedua yang di sesuatu yang ditantang art, artinya yang menjadi uh, tantangan tadi yang ingin diwujudkan dalam tantangan itu kan membuat Alquran. Sementara Alquran itu kan sesuatu yang bisa mereka baca, bisa mereka kaji, ya kan bahasanya juga ada di tengah-tengah mereka. Artinya dari wasilah mereka bisa mewujudkan karena wasilahnya adalah bahasa Arab. Dan mereka punya wasilah itu Mereka juga punya kemampuan itu Dengan ketinggian balawah mereka Mereka punya tetapi kok Ternyata mereka tidak bisa itu itu. Nah itu menunjukkan Bahwa tantangan Al-Quran itu berhasil Nah Berhasil mewujudkan Atau melemahkan mereka Ya, Berhasil membuktikan atau mewujudkan ya, Bukti bahwa Mereka itu memang tidak mampu Wailan taf'alu Wailan taf'alu Kata Allah Fattaku narollati ya, Waku Tuhan Kan begitu Jadi kalau kamu tidak mampu Wailan taf'alu Wailan taf'alu Kata Allah Sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa melakukan Allah sudah membuktikan Sekali-kali tidak akan pernah kamu bisa membuktikan Nah itu tantangan Dan artinya Al-Quran berhasil dengan tantangan itu membuktikan bahwa mereka tidak mampu. Itu sekaligus menunjukkan bahwa mukjizat Al-Qur'an itu di situ. Mukjizat Al-Qur'an itu terletak pada sisi bahasanya tadi. Gimana dengan bahasa yang dimiliki oleh orang Arab, ya? Dengan kapasitas mereka yang punya kemampuan balagha yang tinggi, ternyata mereka tidak mampu. ya? Tak? Karena mereka tidak mampu, itu membuktikan bahwa Al-Qur'an itu merupakan mukjizat Dari Allah, ya, yang bisa melemahkan orang-orang kafir untuk membuat seperti Al-Qur'an, ya. jelas ya, itu mutahadin, itu tahati. Kemudian Pem- pengembang dakwah itu harus Disamping sifat sahiron mutahadian, ya, pengembang dakwah itu dia tidak boleh. Bersifat mujamalah Mujamalah itu Bermanis muka Atau melakukan kompromi-kompromi Nah ini sekali lagi Kompromi-kompromi itu dilakukan Dalam rangka untuk Menyesatkan supaya ajaran Islam tadi Itu yang dikatakan, wah anda ini Kalau begini dakwanya gak akan berhasil Karena anda ini, apa anda sampaikan Terlalu keras, terlalu ini Orang sini gak bisa menerima Ya Padahal kalau dia betul ikuti itu Selamanya orang disitu nggak akan pernah tahu yang benar Iya kan Itu kan sekalian toh Sampaikan yang benar sekalian Kemudian dia marah mungkin seketika itu Tapi setelah itu dia bersikir Saya cerita ini Ada satu kejadian Ini sabar ya. Jadi dakwah kepada tokoh Nasional Sekarang ini termasuk menduduki jabatan penting Di uh, Indonesia ketika dia dikontak langsung dia dibilang begini wah, pemikiran anda ini kufur gitu. nah, itu kan berani lah, dia menyampaikan tadi berani nah, kemudian yang disampaikan juga benar faktanya pemikirannya kufur kok nah, dia itu geleng-geleng kepala orang senior ya, yang dakwah itu masih muda, baru kemarin sore lulus dari timur tengah insya Allah. tetap semata way tokoh nasional mengkuburkan lagi pemikirannya. Orang tokoh muslim dikuburkan lagi pemikirannya ini kan kalau tokoh nasional sih wajar ini tokoh muslim dikuburkan pemikirannya wah gawat Dia itu seperti terhnya itu ya enggak siap dibegitukan. Tapi yang menariknya adalah ketika ada orang lain datang temannya Sabab tadi Kontak orang itu Justru dia senang Dia bilang apa Saya itu baru sekali ini ya Ketemu orang Saya dikubur-kuburkan pemikiran saya Tapi Alhamdulillah saya senang Dan dengan begitu dia saja Bahwa pemikirannya itu sama. Nah ini janda Makanya persoalannya Sebenarnya kembali pada persoalan hidayah Islam tadi. Kalau orang itu memang diberi daya oleh Allah, Allah akan membuka ajaran dia. Nah, persoalannya tinggal kita berani enggak menyampaikan begitu, gitulah masalahnya. Ya kan? Berani enggak menyampaikan begitu? Yang kita sampaikan tu hak. Walau karena muron bagi orang tadi itu baik sekali, dari menelan ludah itu nah, jelas sekali. Dia pusing kepala mikir itu. tadi ya, itu. Tapi Allah memberikan kelapangan dada kepada dia dan akhirnya dia pun bisa menerima kebenaran bapak. Nah, coba kalau tidak ada orang yang berani menyampaikan begitu, kemudian terus berputar-putar terus gitu ya. Istilahnya berkelit-kelit kalau disuruh menyampaikan ini hak atau batil dia nah, menurut saya andai benar. Tapi ya. Jadi muter-muter-muter-muter-muter. Nah, yang seperti itu kadang-kadang membuat orang menjadi terlena ya kan, seperti di minabobokkan tadi nah padahal, ini sebenarnya harus difahami, apa yang sampaikan itu adalah kontak isi, yang kalau kita bicara dalam kontak isi, kulillah kata rasulullah, sampaikannya walaupun namuran, meskipun itu pahit, gak apa-apa sampaikan. ya kan, meskipun itu pahit, sampaikan nah itu kontak isi bahwa kemudian kita bersikap lembut, ya Kita tahu itu akhlak penyampaian yang pada saat kita menyampaikan. Nah, agresif itu itu sifat pengembandawan. Mutahad yang menantang itu sifat pengembandawannya. Dan Anda juga jangan takut dikatakan kalau Anda jauhnya mutahad menantang. Itu pengembandawan dikatakan, wah Anda ini enggak berakhlat. Masa nah, orang tua dikatakan enggak gitu. Nah, anda jangan takut seperti itu. Kalau perlu anda harus jelaskan, harus dibedakan antara konteks ini seperti yang tadi kita jelaskan itu, harus dibedakan antara konteks isi dengan konteks orang. Begitu Nah, berikutnya yang harus difahami bahwa pengembang dakwah itu harus mempunyai sifat an artinya dia harus ada tendensi, kecenderungan, keinginan yang kuat untuk mencapai kesempurnaan. Ini. Pengabdian kepada tidak boleh tidak. Dia harus berpikir seperti itu bagaimana setiap hari dia mencapai tingkat kesempurnaan terus menerus. Baik dari segi ilmunya, baik dari segi keimanannya, baik dari segi ketampilannya, semuanya harus meningkat. Kalau Anda misalnya sudah berdakwah sekian tahun kok enggak meningkat-meningkat, berarti Anda ya tidak termasuk orang yang mempunyai sifat sebagaimana hamlu dakwah yang dimaksudkan. Dalam kevia tadi atau termasuk Pembantaklah yang itu Dan tentu Anda akan sulit untuk Membantaklah kalau Anda tetap mempunyai sifat Seperti itu hmm. nggak bisa Selamanya hmm. Anda tidak akan berhubung Nah Yang penting lagi Anda harus ada keberanian Untuk mencapai kesempurnaan Harus ada keberanian Orang itu Kalau tidak ada keberanian Dia tidak berani mencoba hmm. Kalau tidak berani mencoba, dia tidak tahu kapan dia benar, kapan dia salah. Kalau tidak tahu benar salahnya, dia tidak akan pernah menjadi sempurna. Iya kan? Itu fakta. Banyak orang yang asalnya biasa-biasa, tetapi karena dia berani mencoba, berani, tidak takut, ya, mungkin dikatakan orang salah. Kalau Anda itu terbayang kesalahan-kesalahan, kok tak. takut, kemudian Anda mengambil resiko, ya selamanya. Anda tidak akan bisa Mas. Tidak akan bisa anuzul kamal mencapai kesempurnaan, tidak akan bisa. Nah, itu ya. Yeah. Sifat berani itu juga harus dimiliki oleh pengemban dakwah. dakwah itu punya sifat berani. Berani karena benar. Ya, berani karena benar. Bukan berani karena eh uh, Konyol, atau berani karena Nekat Tapi berani karena kita benar Nah kalau anda punya keberanian Maka anda Misalnya contoh ya Kalau kita bicara tentang Sakofah misalnya, Kita bicara tentang sakofah Kalau anda punya keberanian Maka yakin ya, Anda tidak takut Menyampaikan Ketika anda tidak takut Menyampaikan pada orang lain Biasanya kan kalau kita menyampaikan pada orang kan ada perasaan grogi minder ya. Nah berarti Anda tidak ada saja, Tidak ada keberanian. Anda coba bayangkan. Kemampuan Anda dibandingkan dengan para sahabat. Itu anda lebih banyak ilmunya daripada sahabat pada awal menerima Islam. Ketika para sahabat baru menerima Islam pada waktu itu. Baru satu ayat saja mereka terima. Mereka langsung minta izin kepada Rasulullah agar menyampaikan itu. Padahal kalau kita pahami berapa sih yang mereka pahami dari Islam kan harus itu. Mereka tidak takut. Ya karena mereka yakin apa apa yang saya sampaikan itu benar kok. Sementara orang lain itu dianggap nggak tahu kok mereka itu jahiliyah. Anda juga begitu karena Anda melakukan kontak dengan orang kalau nggak ada keberanian bahwa yang Anda sampaikan itu benar selamanya Anda akan berani. Iya nggak? Kan? Nah ini persoalan sifat dakwah keberanian harus dimiliki. Contohlah para sahabat, tirulah para sahabat. Bagaimana mereka dahulu dengan modal yang pas-pasan, mereka berani mengembandakwah menyampaikan eh, kepada orang-orang tokoh-tokoh, ya kuraj yang levelnya jauh di atas mereka. Tetapi karena keberanian itulah yang mendorong mereka membuat mereka menjadi seperti itu, tidak takut sedikit pun mereka melakukan apa yang mereka pandang benar. Ini. bahkan so, lebih dari itu kemudian akhirnya mereka digebukin pun nggak ada masalah kasus Abu Darul Ifari Masud nggak ya. takut mereka karena yang mereka menyampaikan kebenaran yang mereka samakan itu benar ini, ini sifat Hamidah ini juga sarana yang akan mengantar ke ananda untuk mencapai kesempurnaan kalau anda tidak punya sifat keberanian tidak akan mungkin Anda akan bisa mencapai kesempurnaan. Sampai kapanpun anda tidak akan bisa sempurna. Ya, dari segi sifatnya tetap akan pas-pasan, dari segi kemampuannya juga tetap akan begitu, dari segi yang lain-lain anda tidak akan. Sementara biasanya kalau sifatnya meningkat, kemampuan meningkat, itu peluang akan meningkat. Demikian juga jalan rizki anda, insya Allah juga akan menjadi lancar. Itu semuanya juga berangkat dari keberanian. Ya, kebera Keberanian Nah itu gambaran Bahwa seorang hamil dakwah harus mencapai Kesempurnaan harus ada uh, Nuzi'lalakamal Nah pengemban dakwah itu Juga harus selalu Mempunyai Apa namanya Apa yang ingin dia wujudkan tadi itu Itu harus dibangun Berdasarkan satu pemikiran istilahnya setiap perbuatan yang dilakukan itu harus mabnunun alal fikr didasarkan pada satu pemikiran bukan karena emosi itu tidak boleh jadi ketika Anda melakukan sesuatu sebagai seorang ahli dakwah Anda berpikir bagaimana agar dakwah Anda bagaimana agar misi Anda itu berhasil sehingga nanti tidak menjadi mission impossible iya kan misi yang tidak mungkin Nah itu caranya bagaimana Maka caranya Setiap amal yang anda lakukan harus ada tujuan Setiap amal anda yang anda lakukan harus mempunyai tujuan ya? Itu satu syarat Kalau anda melakukan amal dan anda tidak punya tujuan dalam melakukan amal Itu alamat bahwa amal anda pasti gagal Ini ini harus dimiliki oleh penggemban da'wah Setiap amal yang dilakukan harus ada tujuan Nah sekarang bagaimana cara merumuskan tujuan Itu juga ada kerangkanya Supaya tujuan kita itu bisa kita wujudkan itu harus kita rumuskan dengan baik Nah bagaimana caranya supaya kita bisa merumuskan tujuan Misalnya tujuan di dalam melakukan amal itu harus kita rumuskan ya Antara lain bahwa tujuan yang akan kita lakukan terus musowar pergambar Itu. Kalau anda melakukan perbuatan tidak tergambar misalnya. Contoh begini. Anda ini ingin. Contoh sekarang ya. Sekarang ini datang ke sini ingin melakukan percepatan, ingin mendapatkan materi, ingin melakukan pendalaman. Tapi anda nggak bawa buku. Misalnya. Ya. Contoh. Ini contoh. Ini menunjukkan bahwa anda tidak punya tujuan di dalam melakukan. Hah? Tidak punya tujuan. Kalau anda punya tujuan, anda bisa menggambarkan bagaimana saya bisa mewujudkan tujuan tadi. Ya, itu yang real. Jadi kalau anda itu melakukan perbuatan, anda punya tujuan, maka yang tampak pada diri anda adalah gambaran bagaimana tujuan itu bisa anda wujudkan. Ya, karena itu tujuan tadi itu musyawar, musyawar itu maksudnya itu tergambar. Apa yang ingin anda wujudkan itu tergambar. Bagaimana gambarannya itu tampak. Ini contoh. Kemudian tujuan yang anda wujudkan, ingin wujudkan itu juga mungkin. Kalau dalam bahasa manajemennya achievable, bisa kita raih. Bukan tujuan yang mengawang, bukan tujuan yang tidak mungkin. Kalau anda mempunyai tujuan yang tergambar, tetapi tujuan anda yang anda gambar itu nggak mungkin, itu namanya berkhayal. ya namanya berkhayal. Dan selamanya anda akan sulit untuk mewujudkan tujuan tadi. Nah. Kerangka berpikir tentang tujuan ini penting dimiliki oleh pengemban dakwah. Dan ini juga merupakan bagian dari sifat yang dimiliki oleh pengemban dakwah demi mensukseskan. Demi suksesnya amal yang akan diwujudkan. Ini. Jadi amal tadi harus ada tujuan. Tujuan itu harus tergambar dan tujuan itu harus mungkin. Kemudian yang ketiga tujuan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Anda punya tujuan. Bagus, tergambar, mungkin. Tetapi kalau Anda tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak akan mungkin.